0: Oke, okay. ini bisa kita sambung bisa connect dulu ya.
1: Mas Didi masih punya uh, cover mic enggak Mas, kalau masih Pak Rian mau minta boleh.
2: Untuk yang slide slide yang kepalitan belum, ya. Cek
3: itu muncul, salah satu nih, satu nih yang yang sebelah sana. Itu
2: maju, Pak. ada slide yang kepalitan, ini mah.
1: Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kita dapat bertemu di acara pada kesempatan malam hari ini. Semoga kabar Bapak Ibu baik, sehat semuanya, penuh semangat dan tentu tetap di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Amin Bapak Ibu ya. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa dan berjumpa dengan Anda sekalian yang hadir malam ini di Gedung Gereja. Selain dapat juga dihadiri secara onsite atau langsung, acara ini juga dapat dilihat secara live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan Semarang. Oleh sebab itu, kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang kini sudah bergabung, ini sudah cukup banyak uh, bergabung bersama-sama dengan kami di acara live streaming gitu ya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir kepada Ibu Pendeta Rinta terima kasih kepada Penatua Majelis dan semua yang terlibat di acara ini selamat bergabung di acara Melek Hukum yang diselenggarakan oleh GKI Petyrongan Semarang Rabu 8 Maret 2023 dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Adi Priyono, Bapak Ibu sudah memanggil nama saya dengan Adi, saya pada kesempatan sore malam hari ini, akan membantu memandu acara ini. Sebelum kita mulai acara ini lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya mohon kesediaan kepada Bapak Penatua Bram Kusworo, untuk, kuswara, untuk memimpin doa. Untuk itu, Bapak Bram Penatua, saya persilahkan
4: Mari kita bersama-sama sebelum memulai acara pada sore hari ini kita memohonkan berkat memohonkan nikmat kepada Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga puji syukur kami panjatkan kepada engkau terima kasih untuk berkat pernyataanmu kepada kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik hingga pada saat ini. Dan terima kasih untuk kami dapat diantarkan di tempat ini, maupun yang sedang mengikuti secara live streaming di kanal YouTube GKI Petirongan. Kiranya pada acara melihat hukum pada sore hari ini dapat membawa wawasan sehingga kami dapat mengetahui aspek-aspek hukum tentang kepailitan, hingga PKPU. Dan apapun yang berunjung kepada investasi, tidak merugikan kepada kami. Tetapi investasi-investasi yang bodong, yang baru marak pada saat ini, kami dapat mengetahuinya dan dapat menghindarinya. Dan kami juga berdoa untuk Saudara kami, Bapak Oswald dan Bapak Alvarez sebagai narasumber, berikanlah hikmat dan penyertaanmu sehingga dapat memberikan keterangan, dapat memberikan informasi yang baik kepada kami. Dan kepada Bapak Bambang Adi yang akan memimpin acara melek hukum pada sore hari ini, kiranya engkau juga menyertai beliau. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam bimbingan dan pernyataan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima
1: kasih kepada Pak Penatua Abraham, sudah memimpin doa pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan rangkaian acara pada malam hari ini, bincang-bincang santai namun bermakna begitu ya dan kami berharap ini menjawab pergumulan sebagian besar jemaat yang mengikuti atau hadirin yang mengikuti Bapak Ibu Saudara kiranya Tuhan juga menggunakan untuk menjawab doa-doa Bapak Ibu melalui acara ini yang pertama adalah pembukaan kemudian doa lalu perkenalan dan menyampaikan materi oleh narasumber Tentu yang ditunggu-tunggu juga adalah tanya-jawab. Nanti kami pandu dan nanti kita akhiri dengan penutup. Nah acara yang sangat spesial kali ini hadir dengan tema Aspek Hukum Kepailitan PKPU dan Investasi Bodong. Luar biasa, ini menarik sekali ya. Ini happening sekali. gitu. Tiba saatnya untuk saya memperkenalkan narasumber yang luar biasa yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu. Saya akan bersama dengan dua orang yang luar biasa tentunya, dan tentu berkompeten di bidangnya. Nah, saya ingin memperkenalkan pembicara yang luar biasa tersebut, yang pertama adalah Bapak Oswat Faby Lawalata, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan izinkan saya juga menyampaikan CV beliau secara singkat, Beliau adalah seorang advokat sekaligus founder dari OFL Law Office. Lahir di Ambon 22 Februari 1988. Lulus dari Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008. 2009 maaf. Lulus Sarjana 2 S2 Magister Hukum Bisnis Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010 menjadi advokat sejak tahun 2011, berpengalaman dalam keahlian dalam bidang pidana, perdata, korporat, dan kepahilitan. Sungguh luar biasa Bapak, Ibu, Saudara, untuk profil dari pembicara kita yang pertama, dan boleh ya untuk lebih akrab kita sapa dengan Pak Osward gitu ya. Pak Ubi ya permintaannya, Bapak Ubi begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ubi, bagaimana kabar? Sore hari ini,
2: puji Tuhan luar biasa. Luar
1: biasa, semangat ya! Yes. Pak Adi top
2: semangat ya, kita harus semangat.
1: Puji Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kita lanjutkan perkenalan yang kedua, narasumber yang juga hebat. Begitu ya, beliau adalah Bapak Alvarez Guarino Lulan, sarjana hukum, magister hukum. Beliau juga adalah seorang advokat sekaligus partner dari OFL Law Office yang lahir di Kupang. 1987 betul Bapak lulus Sarjana Satu Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa Denpasar Bali betul lulus Sarjana 2 Magister Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2022 dan menjadi advokat sejak tahun 2016 dengan keahlian dalam bidang pidana dan perdata Selamat malam Pak Alvarez
0: Selamat malam.
1: Apakah saya boleh menyapa Pak Alafresh atau ada request lagi? Kalau tadi Pak Obi. Rian saja. Pak Rian. 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 Ya. Bapak Ibu bisa memanggil dengan Pak Rian begitu ya. Puji Tuhan acara ini diadakan tentu memiliki latar belakang Bapak Ibu Saudara. Salah satunya adalah pandemi COVID-19, pandemi COVID-19 sejak 2020 di Indonesia telah meluluh lantakan dunia perekonomian. bisnis, yang mana menjadi goyang, bahkan banyak sekali pengusaha yang usahanya gulung tikar, termasuk berhadapan dengan macetnya, hutang dagang, sehingga berhadapan dengan ancaman hukum pailit atau dibangkrutkan secara hukum. Di sisi lain, dengan terjadinya pelambatan ekonomi seperti ini, masyarakat cenderung mencari cara yang cepat untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi. Sayangnya, ini sayangnya mereka tidak hati-hati dalam memilih investasi mana yang benar Yang sesuai hukum dan aturan hanya Demi mengejar keuntungan yang bersifat Fata Morgana Sehingga sayangnya bukan mendapat keuntungan Mereka malah banyak yang terjerumus ke dalam investasi bodong ya Bapak Ibu tahu banyak sekali kasus Contohnya arisan online, kriptonya crypto, indra Indraken maksud saya Doni Salmanan, Kooperasi Indus yang lagi hangat ya, Asuransi Jiwaswa, uh, Jiwasraya, Kooperasi Inti Dana, dan kasus investasi bodong lainnya. Oleh sebab itu uh, muncul berbagai pertanyaan nih. Salah satu bagaimana kita mem- bisa mempelajari, memahami apa itu kepailitan dan PKPU. Nah, nanti Bapak Ibu yang penasaran apa sih itu PKPU. Kita akan bisa bersama-sama belajar dan bagaimana kita mempelajari dan memahami investasi yang yang baik dan yang benar itu yang seperti apa. Siapa saja yang dapat terkena pilot atau PKPU atau mungkin bagaimana tips untuk mencegah supaya tidak pilot. Kalaupun pilot, tips-tips apa yang sekiranya bisa kita kerjakan. Gitu. Tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama kita langsung mendengarkan pemaparan materi pada kesempatan yang luar biasa ini. Untuk Bapak Obi dan Bapak Rian, kami persilahkan.
2: Selamat malam Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara on-site di gedung gereja kebaktian, maupun juga yang hadir secara online. Jadi kita sebagaimana tema yang sudah diangkat pada malam hari ini ini kita coba sama-sama melek hukum, berdiskusi, kita belajar, berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk dapat mengerti sekaligus sekaligus juga memahami hukum kepailitan PKPU maupun juga investasi bodong. Karena sebagaimana tadi sudah prolog oleh moderator, memang pasca covid ini pasca covid situasi Ekonomi dunia usaha cenderung sangat sangat tergoncang, tergoncang bahkan banyak yang gulung tikar, banyak yang gulung tikar akibat macetnya hutang dagang perusahaan maupun juga pribadi, termasuk juga tadi Pak Adi sudah menyampaikan kita terjebak dalam cara mencapai keuangan yang sangat sangat mencapai, mencapai mendapatkan keuntungan melalui cara-cara investasi, tapi sayangnya banyak yang justru bukan, menjab, bukan mendapatkan keuntungan, malah dapat kebuntungan. Nah, oleh karena itu mari kita akan sama-sama belajar, kebetulan baik saya maupun juga Pak Rian sama-sama berkecimpung di dunia ini, dan kami sangat senang hati untuk dapat berbagi ilmu sama-sama. Biar jemaat petorongan ini kita sama-sama saling menguatkan, dan kita sama-sama mempunyai pemahaman-pemahaman bagaimana berbisnis, bagaimana cara untuk kita terhindar dari masalah hukum karena kalau terjangkit masalah hukum nih bahaya kita bisa nggak tidur, kita mungkin bisa enggak ke gereja juga kita juga mungkin bisa dalam, dalam tanda kutip waduh nanti orang bilang kita seperti apa kita Pak Elit, ataupun kita seperti apa eh uh, Sebagaimana tadi Pak Adi sudah menyampaikan, kita start dari COVID ya. Bagaimana kita lihat perkara kepailitan PKPU itu meningkatnya tuh beratus-ratus persen pasca COVID. COVID kan nyam- nyampe Indonesia baru sekitar Maret 2020 ya. 2020 dan setelah itu kita lihat aspek peningkatannya ini sangat Sangat tajam, ada yang di dalam slide sudah saya paparkan data dari pengadilan negeri Jakarta Pusat, Surabaya, dan PN Semarang. Jadi di Indonesia itu ada tiga pengadilan negeri di Jawa yang sangat besar menangani, berkompeten menangani perkara-perkara kepelitan. Itu ada di Jakarta Pusat, Semarang, dan Surabaya. Coba kita lihat di Jakarta Pusat itu tahun 2019 itu cuma 75 perkara ke kepailitan dan PKPU. Tapi setelah 2020 itu meningkat sampai 432 perkara. Sama di PN 2000 PN Negeri Niaga Surabaya pun sebelum Covid itu cuma 41 perkara dalam setahun ini. Tapi setelah Covid langsung meloncatnya sangat tinggi sekali. 2021 misalnya Jakarta Pusat, 472, ratus di PN Niaga Surabaya, 107, 2022 masih tetap tinggi, 387 Perkara di Pengadilan Niaga Surabaya tuh 94 perkara dan di Semarang pun sama, 2019 sebelum COVID, cuma enam perkara dalam setahun, perkara kepalitan ke PKPU, 2020 langsung meloncatnya tuh berapa persen itu sekitar hampir 300, 400, 500 persen. 2021 50 perkara dan 2022 29 perkara. Nah ini melihat bagaimana COVID begitu nyata memberikan dampak bukan cuma terhadap kesehatan fisik, jasmani tetapi terhadap kesehatan usaha juga. Baik itu usaha secara perorangan maupun secara badan hukum. Untuk itu kita sama-sama belajar apa sih sebenarnya itu istilah daripada kepalitan biar kita sama-sama mengerti kita sama-sama mengel, memahami tujuannya itu apa 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 itu istilah kepalitan dan apa itu istilah daripada daripada dan arti maupun tujuan daripada kepalitan nah kalau di dalam istilahnya kepalitan itu berakar dari kata pailit, kata pailit. Yang mana itu merupakan bahasa kata resapan dari bahasa Belanda, faillit. Nah, kalau kita jajahan Belanda, otomatis kita banyak-banyak kata-kata yang merupakan bukan bahasa asli kita, tetapi merupakan bahasa serapan, faillit nah, atau failismen yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kepailitan. Jadi kalau kepailitan itu dari kata faili, failismen, dan akarnya dari kata faillit bahasa Belanda. Itu pun sama Undang-Undang Kepalitan Belanda dan juga Undang-Undang Kepalitan Hindia Belanda, negara-negara jajahan Belanda termasuk Indonesia itu sama. Undang-Undangnya merupakan failisement wet di kita sebagai Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Kepalitan kita memakainya itu failisement ver, verordening, itu yang kita adopsi 100% dari Belanda kita jajahan Belanda, otomatis kita masih memakai banyak hukum-hukum dari Belanda. Belanda sendiri dijajah oleh Perancis zaman Napoleon Bonaparte, sehingga mereka memakai semua hukum-hukum Perancis di dalam hukumnya. Sehingga timbul bahasa kita, kalau sekarang ngomong bangkrut, bangkrut itu merupakan bahasa dari Perancis yang artinya bangkrut. Nah, diadapsi ke bahasa Indonesia menjadi bangkrut bahasa Inggris pun bangkrab atau istilahnya insolvensi Jadi kalau pilot sama dengan bangkrut Nah jadi kalau kita dalam keadaan bangkrut sama dengan kita dalam keadaan pilot atau dikatakan insolvensi insolvensi itu sudah tidak lagi punya kemampuan untuk apa-apa lagi dia tidak mampu bertanggung jawab dia sudah tidak mampu lagi asetnya dia sudah tidak mampu men- membayar seluruh kewajiban-kewajibannya dia. Oleh karena itu, hukum kepalitan sebenarnya adalah hukum yang mengatur bagaimana mengamankan dan membagi harta penjualan milik debitur yang insolvent, yang sudah bangkrut, yang sudah tidak mempunyai kemampuan apa-apa lagi secara adil kepada semua kreditur dengan tujuan tidak merugikan kreditur dan juga sekaligus melindungi kreditur dan debitur yang bertekad baik. Jadi secara filosofisnya, Ketika orang sudah dinyatakan bangkrut atau dalam keadaan failit atau di keadaan insolvensi, maka ada timbul hukum kepailitan. Yaitu apa? Hukum yang mengatur supaya bagaimana aset-asetnya yang orang sudah bangkrut ini dapat dibagi kepada kreditur-kreditur. Masing-masing tidak bertarung. Jadi ada kue nih, ada kue. Saya bangkrut, saya bilang kepada pengadilan, pengadilan saya bangkrut saya punya aset satu rumah aja yaitu di kompol maksum nomor satu tapi saya punya kreditur itu ada lima nah hukum kepala mengatur bagaimana caranya biar lima-lima ini mendapatkan bagian daripada aset saya secara adil dan pro rata. bahasa hukumnya itu adalah prorata nah sekarang kita melihat juga bahwa Kepailitan sebenarnya itu sebagai pelaksanaan dari Pasal 131 dan 132 Burglek Wet Book, atau yang kita dengar dalam bahasa Indonesia, itu adalah KUH Perdata, yaitu apabila debitur insolvent atau apabila debitur tidak dalam keadaan yang mampu untuk membayar utangnya, yaitu hutangnya lebih besar dari aset maka penjualan aset tidak akan mencukupi untuk melunasi hutangnya maka untuk mencegah para kreditur berebutan saling baku rebut saya mau dapat bagian ini, saya mendapat bagian itu dan menyita dan menjualnya sendiri dan mencegah biar jangan sampai masing-masing dan semua kebagian maka per, itulah kepailitan itu muncul nah di dalam konteks ini yang dimaksud dengan perjanjian maupun yang tidak mampu membayar perjanjian adalah perjanjian kredit maupun hutang. Bukan perjanjian apapun, tapi kita itu difokuskan terhadap perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Yang mana di sini, di dalam pasal 132, 11.32 kahwa perdata disebutkan bahwa... Yang di atas... Nah. Segala harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya. Pendapatan penjualan segala harta kekayaan debitur dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang kreditur, kecuali di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan. Kita Garis bawahi atau huruf tebal yang itu adalah jaminan bersama-sama dan dibagi-bagi menurut keseimbangan. Keseimbangan dalam asas hukum disebut sebagai prorata, yaitu proporsional, bukan rata masing-masing dapat 50-50 ya, bukan, tapi prorata sesuai dengan porsinya, proporsionalnya. Nanti kita akan bahas apabila nanti Si A punya haknya dapatnya 60 tapi si B dapatnya 40 yaitu pulau rata. Nah kita lihat hukum kepalitan di Indonesia sebagaimana tadi sudah kita paparkan di awal itu bersumber dari pasal 131, 132 Kepala Perdata dan juga Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran PKPU. Inilah sumber hukum, hukum pertama. Dari sumber hukum ini, kita akan beralas payung hukum utamanya itu adalah Undang-Undang 37 2024. Yang dimana memberikan istilah kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi di Undang-Undang Kepailitan ini sudah memberikan istilah pailit istilah secara real, secara teknis, yaitu apa sita umum atas semua kekayaan debitur. Jadi kalau kita sudah dalam keadaan pilot, semua harta kita tuh sudah menjadi sita, tersita demi hukum. Saya utang di, saya saya mempunyai utang di bank, katakanlah bank A. Saya punya jaminannya rumah di Kompol Maksum nomor satu. Kemudian Selain, selain itu, saya juga punya, selain utang punya uh, selain punya selain utang dengan jaminan yang di kompol maksum nomor satu, saya juga punya mobil, saya juga punya tanah yang lainnya. Tetapi saya juga punya utang kepada bank B juga. Dan pada saat itu saya juga tidak mampu membayar. Dan saya dipelitkan. Ketika saya dipelitkan, harta saya yang ada di kompol maksum satu, mobil, tanah, sampai... Panci periuk pun kalau itu dari emas pun itu secara hukum sudah menjadi sita umum. Sudah tersita semuanya. Nah kita sebagai debitur siapa sih yang kita punya kewajiban untuk membayarnya yaitu kreditur. Kreditur itu adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau karena undang-undang yang dapat ditagih di depan pengadilan. Nah kita sebagai debitur debitur itu debitur itu tuh sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian ataupun karena undang-undang dan debitur pilot adalah debitur yang sudah dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan jadi pilot harus dari putusan pengadilan tidak boleh sendiri nah oleh karena itu sekarang kita juga harus melihat Kalau gitu Syarat-syaratnya apa sih Syarat-syaratnya apa sih Kalau sampai seseorang bisa dinyatakan pilot Syarat Syarat orang dinyatakan pilot Itu tuh adalah Yang pertama Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak membayar, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih lewat putusan pengadilan, dan apa itu utang? Utang yang dimaksud adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang. Jadi, orang yang dapat dipelitkan adalah orang yang mempunyai dua kreditur. Kalau saya pinjam uang kepada si A sendiri cuma atau saya nggak punya pinjam uang kepada B, kepada C, kepada D maka si A tidak bisa mempalitkan saya. Tapi kalau saya punya utang kepada si A, si B, pada si C, maka saya dapat dipalitkan. Syaratnya adalah harus punya dua kreditur, yang timbul karena perjanjian. Perjanjian itu bisa karena dua, utang karena perjanjian, ataupun utang karena undang-undang. Perjanjian itu ya perjanjian kredit, perjanjian kredit, maupun juga perjanjian uang, perjanjian gadai, leasing dan lain sebagainya maupun juga utang yang timbul karena undang-undang yaitu mengenai pajak, listrik, PDAM, gaji, buruh, BPJS dan lain-lain. Jadi memang kalau sampai kita sudah dipalitkan oleh pengadilan maka akan memberikan dampak yang sangat bahaya bisa saya katakan tsunami ya tsunami dalam kehidupan kita tuh salah satunya tuh adalah ketika ada pilot kalau kita sebagai orang yang punya bisnis yang sebagai yang yang, yang mata pencaharian utama tuh sebagai dagang yaitu apa kalau dikatakan sudah mencapai diputus pilot oleh pengadilan maka ada dua efek yang terjadi yaitu yang pertama mengenai dampak terhadap atau akibat terhadap harta kekayaan. Harta kekayaan debitur itu sendiri yaitu seluruh harta menjadi sita umum baik yang sedang atau tidak dijaminkan terus debitur dalam keadaan diam tidak mampu, tidak boleh mengelola, tidak boleh menjual, tidak boleh mengalihkan tidak boleh mengoperkan seluruh harta kekayaannya ini kalau kita pilot terus kita mengoperkan semua bisa dipidana, bisa dipenjara dan yang berikut adalah seluruh harta perkawinan masuk dalam bundel pailit. Baik itu ada dalam perkawinan, ada dalam perjanjian kawin, maupun apapun itu semua masuk di dalam bundel pailit. Jadi kalau Bapak Ibu suami mempunyai utang dan kemudian dipailitkan, maka harta bersama dalam perkawinan berisiko untuk nanti disita. Kecuali, Suami istri tersebut sudah mempunyai perjanjian kawin. Makanya hati-hati kalau istri punya utang ataupun juga suami dalam utang dagang, utang perusahaan, nanti kita dapat bagi lagi, kalau harus, harus hati-hati. Karena kalau tidak ada perjanjian kawin dan dipalitkan, harta kita bersama, harta perkawinan itu secara hukum menjadi sita. Nah ini, ini yang bahaya. Dan yang berikut adalah dampak yang berikut terhadap debitur sendiri debitur sendiri kehilangan hak keperdataan Bruto Egenar pemilik buta dalam PT kalau sebagai PT dipalitkan direksi pun juga sudah nggak bisa buat apa-apa semua masuk dalam pengawasan Hakim semua masuk di dalam kendali kurator dan kita tidak mampu lagi mempunyai menduduki posisi-posisi strategis dalam yayasan dalam perusahaan dalam CV kooperasi blacklist dari perbankan, dunia usaha, kita dianggap tidak mampu bertanggung jawab sehingga kita menjadi bangkrut. Makanya kita harus hati-hati untuk mengelolanya. Nah ini kita juga akan lihat sedikit bagaimana jenis dan hak kreditur, kreditur preferen, separatis, konkuren, itu dilihat daripada derajat mana yang wajib didahulunya. Kemudian juga yang kita lihat penting itu adalah selain kepalitan ada juga PKPU. PKPU itu adalah mirip seperti pilot, tapi dia belum sampai tahap pilot. Itu masih penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi kita bisa mengajukan sendiri proposal perdamaian atau restrukturisasi kredit di depan pengadilan supaya dinyatakan PKPU. Kalau PKPU berarti kita dianggap mampu membayar seluruh hutang dan kita dianggapnya mampu memberikan jaminan, alasan-alasan, untuk kita dapat membayar seluruh kewajiban kita di pengadilan terhadap kreditur-kreditur yang mengajukan PKPU itu sendiri. Dan yang paling terakhir terkait dengan materi kepalitan dan PKPU ini adalah apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari pailit dan PKPU. Nah ini yang cukup kita penting juga karena tadi latar belakang itu adalah COVID-19, semua dunia usaha terganggu. Yang paling penting itu adalah kita menjaga neraca keuangan cash flow, neraca positif dan kita bagaimana menyiapkan dana darurat dalam bisnis maupun dalam pribadi keluarga kita. Yang mana dengan adanya covid-19 ini zaman yang cepat berubah minimal-minimal 5-10 kali kewajiban rutin per bulan. Kita harus menyiapkan dana darurat itu sehingga kalau lagi timbul apa-apa macet masih bisa tercover. Kemudian bagaimana harus neracanya kita jaga jangan sampai negatif Margin 30-70, 30 pengeluaran kewajiban, 30, 30 hutang kewajiban, 70 omset. Sehingga kita dapat terhindar. Disiplin membayar hutang agar tidak macet, mengidentifikasi jenis-jenis kreditur, menjaga hubungan baik dengan mereka, mengelola aset, harta pribadi, harta perkawinan, harta warisan. Sehingga bagaimana kalau terjadi sesuatu, Apakah aset itu bisa meng-cover hutang apa tidak? Nah, dan ketika dipalitkan maupun di PKPU kan sebagai anak-anak Tuhan apa yang harus kita lakukan? Kita berprinsip ora et labora. Kita boleh berserah tapi bukan pasrah. Bersandar kepada Tuhan, namun selesaikan masalah. Dan paling teknis cari lawyer dan angkutan yang benar-benar dapat dipercaya karena ini menyangkut seluruh harta kita, seluruh masa depan kita, jangan sampai nanti habis kena tsunami. Benar-benar yang dapat dipercaya, baik itu lawyer maupun akuntan, duanya harus jalan barang. Kurang lebih demikian Pak Adi.
1: Luar biasa untuk pemaparan yang disampaikan oleh uh, Pak Obi, terima kasih. Uh, meskipun singkat, tapi uh, kita belajar banyak ya Bapak Ibu. Mungkin ada banyak atau beberapa de, di antara kita yang merasa wah ini bahasanya awam sekali ini saya baru dengar apa itu PKPU dan sebagainya tapi jangan-jangan Bapak Ibu juga malah ngeh semakin ngeh gitu ya semakin paham gitu semoga ini memberkati kita semuanya paling tidak di awal kita mengerti apa itu mengenai kepailitan dari sisi hukum seperti judul uh, malam, uh, acara kita malam hari ini kemudian kondisi seperti apa bahayanya seperti apa mencegahnya seperti apa, dan kalaupun tadi disampaikan Pak Obi kalau itu pun terjadi, tetap ada langkah-langkah yang bisa dilakukan begitu ya. Sudah diberi tips ya. Nah, saya sebelum kita mendengarkan pemaparan yang berikutnya dari Pak Rian, uh, ada baiknya saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah banyak sekali di live streaming, uh, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat di live streaming YouTube GKI Peterongan Semarang. Mari jika Bapak Ibu ingin menanyakan, dipersilahkan atau Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Dipersilahkan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan, saya langsung menuju ke Pak Rian. Silahkan Pak Rian untuk waktu kami persilahkan.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Shalom.
1: Shalom, selamat malam. Ya.
0: Salam sehat semuanya, walaupun saya hari ini kurang sehat makanya saya tetap pakai masker. Lagi-lagi proses penyembuhan dari dari flu ya. Oh, Dan untuk sesi ini saya akan membahas mengenai melek hukum investasi bodong di Indonesia ya. Jadi kalau tadi disampaikan mengenai persoalan kepailitan ini meningkat drastis sejak adanya COVID-19, nah, Investasi bodong itu sendiri sebenarnya sudah terjadi cukup lama sebelum adanya pandemi covid ini ya. Cukup banyak. Dan bahkan polanya terjadi secara terulang berulang begitu terus sampai dengan akhirnya. Terakhir itu eh, yang tadi sudah sampaikan oleh narator oleh Pak Adi itu ada satu kasus yang cukup besar. Saya tidak akan menyebut namanya di sini. Namun itu cukup fenomenal karena oleh menteri ya. Menteri Menko Hukum sendiri menyebut kejahatan yang sempurna. Ya dari kasus investasi bodong itu sendiri. Nah, dan untuk itu kita akan uh, perlu mengetahui terlebih dahulu terkait investasi itu sendiri apa sih, di mana sih diaturnya sih? Nah, investasi itu sendiri itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di situ banyak sekali uh, pengertian tentang penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan seterusnya. Yang kurang lebihnya itu, saya menghimpun, saya menulis di situ, investasi itu adalah aktivitas penanaman penanaman uang atau modal dalam kurang aset yang berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. ya. Kurang lebih seperti itu. Dan uh, investasi yang ada Indonesia itu ada beberapa yang sangat populer ya. Dan e, diantaranya itu telah saya tulis diantaranya deposito, emas, properti, saham, robot trading. Ada satu lagi yang populer itu diantara kalangan emak-emak itu arisan, ya. Itu juga sangat populer di Indonesia. Nah, lanjut. Nah, oleh karena itu dengan uh, tujuan investasi dari beberapa investasi itu memang tujuannya adalah baik pada awalnya. Namun ada oknum-oknum tertentu dengan pikiran-pikiran dan niatan yang jahat memanfaatkan celah-celah hukum yang ada dari investasi bodong. Nah, entitas-entitas perumahan, uh, penanaman modal atau investor itu per- perlu... Uh, Perlu mengetahui atau mencari tahu terlebih dahulu entitas yang menawarkan produknya itu punya izin atau tidak, terdaftar secara legal atau tidak. Sebagai contoh dalam hal kooperasi misalnya, apakah gini Jadi begini dalam membentuk sebuah kooperasi itu tentu harus mendaftar di Kementerian Hukum dan Ham, ya, untuk membentuk badan hukumnya. Nah. Akan tetapi untuk dia membuat sekatakanlah eh, kooperasi simpan pinjam segala macamnya itu tentu harus ada izin dari Kementerian Kooperasi dan UKM. Modus yang sering dipakai rata-rata adalah bahwa ia benar terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi izinnya di Kementerian Kooperasi itu yang tidak kadang oleh kita konsumen ini tidak mencari tahu lebih detail persoalan di situ. Ya, sehingga banyak menderita kerugian dengan iming-iming deposito di sini nanti bunganya besar dan seterusnya. Ya. next. Nah, ini ciri-ciri, ciri-ciri ini ada juga berupa modus ya, modus yang dipakai oleh oleh oknum-oknum nakal ya. Yang satu menawarkan bonus jika berhasil mendapatkan anggota baru. Selain mendapatkan bonus juga dikasih emas lah, dijanjikan macam-macam di situ. Yang kedua, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu yang singkat dan tanpa resiko. Ini sering sekali dipakai berulang-ulang. Kemudian menjanjikan aset yang diinvestasikan aman dan memberikan jaminan pembelian kembali. Menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup, whatsapp, telegram yang mencantumkan foto artis, toko agama, atau public figure. Yang kemudian juga entitas yang menawarkan investasi tentu tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Nah dan untuk itu apa yang perlu kita perhatikan ya kiat-kiat yang perlu kita wajib perhatikan ya sebelum kita melakukan investasi dan agar kita terhindar dari investasi bodong yang pertama yang harus diperhatikan adalah aspek legal. Selalu harus diperhatikan aspek legal. Uh, tadi saya sudah jelaskan mengenai kooperasi, ya. Aspek legal itu yang kadang harus diperhatikan. Nah, kalau dalam uh, trading, trading itu sendiri tentu kita harus lihat aspek legal dari sisi mana izinnya. Kalau trading itu biasanya harus terdaftar di Bapepti, undang-undang 32 ini saya belum tulis di, di, di slide-nya itu, ya. Namun, uh, kalau Bapak Ibu mencari tahu di undang-undang 32 tahun 97 yang kemudian dirubah menjadi undang-undang nomor eh uh, ribu 2010 ya itu di situ jelas bahwa perusahaan-perusahaan trading yang mempunyai legal atau mempunyai uh, kewenangan untuk melakukan transaksi jasa keuangan di sana ya untuk investasi di sini tentu harus terdaftar di Bapepti. Kalau perbankan atau asuransi ya itu tentu harus di bawah OJK terdaftar di sana. Nah ini yang perlu dan wajib untuk dilakukan pencarian terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu menginvestasikan dananya. Ya, cari tahu dulu legalnya seperti apa, terdaftar apa tidak, seperti trading yang kemarin sempat viral juga. Saya tidak akan menyebut namanya di sini. Itu memang di negara luar terdaftar secara resmi, akan tetapi Indonesia di Indonesia itu mereka tidak terdaftar secara resmi. Modus yang mereka pakai adalah mereka bekerja sama dengan bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini juga menerima tentang transaksi yang akan dipakai nanti uang dicarikan melalui bank-bank itu. Akan tetapi aplikas, aplikasinya sendiri itu memang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang. Sehingga kembali lagi wajib ya wajib cari tahu mengenai dokumen legal. Yang kedua logis. Gunakan rasional, Bapak Ibu, ya, selalu berpikir kalau dia menawarkan keuntungan yang melebihi bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Itu patut kita curigai, bukan dalam artian kita alergi terhadap investasi, bukan. Tapi itu hikmat, ya. Menurut saya, itu hikmat dari Tuhan supaya kita tetap berhati-hati untuk menentukan langkah, kemudian berinvestasi kepada entitas yang kita ingin, di mana kita taruh uangnya itu tersebut. Nah, kurang lebih ini dua hal wajib yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu berinvestasi, ya. Nah, ini pencet next, nggak bisa nih. Oke, oke. Nah, udah bisa ya. Nah, kalaupun, ya, akhirnya ternyata kita lalai, kemudian akhirnya tersandung persoalan, akibat investasi bodong ini. Maka upaya-upaya hukum yang dapat kita tempuh di sini, yang pertama tentu dengan upaya hukum non litigasi, di mana kita di sini melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan atau alternative dispute resolution ya, supaya di mana si entitas yang sempat menawarkan investasi bodong ini terbuka ketuk pintu hatinya terbuka dan mau berdamai dan akhirnya mengembalikan nasabah uh, kerugian daripada yang yang telah diderita nasabah itu pun kalau ada aset dan mereka berani untuk berjanji mengembalikan yang kedua kalau secara non litigasi tadi tidak terpenuhi dan kelihatannya sulit maka mau tidak mau upaya hukum yang dapat kita lakukan tentu dengan dalam ini mengajukan ada dua proses yang pertama di keperdataan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Oswald ya, itu ada di situ ada undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan itu atau Ya, atau di, karena di PKPU itu nantikan mereka ada uh, penundaan kewajiban bayar hutang di mana nanti si yang melaksanakan investasi bodong ini dipilotkan atau di PKPU-kan guna untuk melunasi si hutang para kreditur tadi yang telah menginvestasikan uangnya. Nah, kalaupun di sana akhirnya ternyata masih nakal ya, masih nakal si si, si pelaku investasi bodong ini, maka yang dapat dilakukan ya. Karena uang sudah tidak kembali nih, pie carane biar orang ini kena batunya. Nah, paling itu ya adalah pelaporan pidana menggunakan apa? Pasal 372, 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 45 ayat 2, contoh pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, dan perubahannya Undang-Undang nomor 11 dari tahun 2008. Nah kurang lebih itu yang dapat diupayakan untuk menanggulangi persoalan investasi bodong yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah untuk itu dalam penutup ini saya menyampaikan bahwa kembali lagi yang perlu diperhatikan sangat-sangat perlu sebelum Bapak Ibu menaruh uang terhadap suatu entitas yang ada maka wajib ya wajib logis dan legal itu di Perhatikan dan dilakukan supaya terhindar dari yang namanya kenakalan para pelaku investasi bodong. Ya, kurang lebih itu. Sekian dan terima kasih. Tuhan yang Maha Adil menyertai kita semua. Amin.
1: Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Rian yang menyampaikan materi mengenai investasi ini yang juga tidak kalah menarik. Ya, baik Bapak Ibu. Uh, Menarik ya, menurut saya ini sangat-sangat menarik. Kita akan masuk ke setelah pemaparan ini, kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu Bapak Ibu akan yang sudah hadir pada malam ini, tentu ada yang sudah tidak sabar untuk, untuk menanyakan berbagai hal kepada narasumber kita. Nah ini kesempatan yang baik, waktu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nanti... Uh, di segmen ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan baik lewat live streaming maupun uh, yang on-site tadi di ruangan ini dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan tentu dengan waktu yang terbatas tapi mari silahkan apa uh, Bapak Oke. pertanyaan pertama dipersilahkan selamat
3: uh, Bapak. malam uh, Bapak Bapak saya mau bertanya nama saya Immanuel Wijaya saya mau bertanya mengenai kepailitan Pak ada tiga pertanyaan pertanyaan pertama adalah eh, Pak eh, tadi kan kita bicara masalah PKPU bahwa eh, kalau misalnya seseorang eh, debitur apa eh, dia menunda pembayaran hutang sehingga ada restrukturisasi, restrukturisasi sampai beberapa kali restrukturisasi. Nah, yang mau saya tanyakan adalah e, dari secara teknis bapak e, menjalankan profesi ini ya, itu berapa toleransinya pak restrukturisasi sampai dengan akhirnya e, debitur ini dinyatakan bisa dituntut untuk sampai pilot gitu, e, apa namanya ya sampai berapa berapa lama ya berapa kali gitu e, untuk restrukturisasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, apabila debitur ini adalah berupa PT. ya Di PT itu kan e, kalau pemegang saham maka dia bertanggung jawab hanya sebesar saham yang e, disetorkan saja. Kalau direktur dia bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya. Nah kalau misalnya direktur juga sebagai pemegang saham, ini e, bagaimana ya e, seorang lawyer bisa membedakan fungsi, fungsi orang tersebut? Uh, peran orang tersebut sebagai uh, pemegang saham dan sebagai direktur pada saat uh, menuntut uh, pilot itu itu yang kedua pak kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya harta yang belum dibalik nama harta warisan dia belum dibalik nama tapi sudah sudah secara hukum perdata dia akan masuk kepada ini memang uh, nanti akan dijatuhkan kepada orang ini yang dipilotkan ini tapi hartanya ini sebenarnya belum dibalik nama masih harta warisan apakah itu bisa dimasukkan ke budel pilot itu saja pertanyaan saya Pak, terima kasih Terima
1: kasih Pak Iman, luar biasa Ini langsung borong tiga Sepertinya saya Bapak Ibu yang akan bertanya Setelah ini ya Bapak Ibu Sebetulnya saya membatasi dua, dua, dua Tapi ini langsung borong tiga, tapi luar biasa Bapak Kita dengarkan, terima kasih Pak Iman Barangkali ini juga mewakili Suara banyak dari Bapak Ibu saudara ya. Baik, pertanyaan yang pertama Apakah mau dijawab oleh Bapak Obi atau Bapak Rian Kami persilahkan
2: Pak Emanuel, tadi yang pertama tuh berapa kali restrukturisasi? Uh, jadi kalau dalam konteks kepailitan itu ada namanya tuh PKPU. PKPU itu rest bahasa simpelnya itu pen, kan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, di dalam penundaan kewajiban pembayaran utang itu kita akan mengajukan namanya tuh proposal perdamaian. Proposal perdamaian tuh berisi uh, Bagaimana cara kita untuk membayar kewajiban kita? Nah, di dalam konteks PKPU, proposal perdamaian yang berisi restrukturisasi atau rencana pembayaran utang kita cuma satu kali. Tapi ada batas waktu, yaitu ketika seseorang diputus PKPU, akan diputusnya tuh 45 hari dulu. Total totalnya semua tuh ada 200 70 hari tetapi akan diputus dulu yang pertama 45 hari dulu. 45 hari itu namanya itu PKPU sementara. Jadi contoh saya di PKPU-kan oleh perusahaan ataupun oleh orang pribadi dan saya diputus PKPU. Nah, prinsipnya PKPU itu kan kita tahu orang ini punya kok kemampuan bayar kok. Usahanya masih jalan kok. Dan dia punya aset Ya saya PKPU kan saja. Nah ketika saya di PKPU hakim akan memutuskan pertama tuh empat lima hari sebagai PKPU sementara. Dalam PKPU sementara itu kita akan dituntut untuk memberikan proposal perdamaian kepada orang tersebut kepada yang mengajukan PKPU tersebut. Nah ketika nanti proposal kita masih dalam menggodok masih di dalam negosiasi belum disetujui sama mereka kita dapat meminta perpanjangan, yaitu namanya PKPU tetap dari 270 hari total kita sudah ambil dulu 45, kita bisa minta perpanjangan 40 hari atau kita bisa minta perpanjangan 60 hari sambil melobi, menegosiasi kepada orang-orang yang menjadi kreditor kita agar mereka mau untuk menyetujui proposal perdamaian kita. Apabila proposal perdamaian kita disetujui maka kita dalam status homologasi perdamaian, maka PKPU-nya itu berakhir. Contoh: saya kepada Bapak, kepada dua orang, saya punya utang 10 juta, 10 juta. Saya minta waktu agar saya diberikan jangka waktu selama satu tahun untuk bisa membayar 10 juta, 10 juta dengan cara menyicil masing-masing. Berapa? Oke, proposal saya disetujui. Maka dengan demikian, saya... PKPU itu dalam keadaan homologasi, proposal perdamaian. Nah, tapi kalau ternyata proposal perdamaian kita tuh tidak disetujui, maka kita dalam keadaan pilot, seluruh harta kita akan menjadi bundel pilot otomatis untuk nanti disita, dan dilelang, dijual, diurus oleh kurator untuk nanti membagi kepada bapak-bapak itu. Itu dalam konteks restrukturisasi dalam PKPU. Tetapi dalam perbankan, di dalam perbankan itu sepengetahuan saya dan saya punya pengalaman kemarin pada waktu covid ada peraturan OJK untuk dapat memperpanjang relaksasi pembayaran utang yang timbul akibat covid. Nah sepengetahuan kita untuk yang di bank umum itu cuma dalam waktu kemarin udah berakhir 2022, tapi untuk bank BPR sama usaha-usaha yang terkait dengan padat karya, yaitu tekstil maupun juga sepatu itu diperpanjang sampai 2023 Maret ini dan kemungkinan ada wacana untuk diperpanjang lagi sampai 2024 nah, kembali lagi berapa kali kalau dalam konteks perbankan itu semua dikembalikan kepada bank, yang jelas kalau kita belum sama sekali melakukan restruktur, restrukturisasi maka kita bisa mengacu terhadap aturan OJK untuk restrak, itu wajib. Nah, tapi kalau kita sudah pernah mengajukan restrukturisasi, tentu bank akan melihat bagaimana perform kita. kan? Nah, Jadi meskipun ada peraturan OJK, itu bukan menjadi sumber mutlak, karena semua nanti dikembalikan kepada bank lagi. Itu yang pertama mengenai restrukturisasi, baik di PKPU maupun juga yang ada di perbankan. Kemudian mengenai PT, kalau debitur yang pilot itu adalah PT. Bagaimana pemegang saham sekaligus juga dia sebagai direktur. Nah entitas subjek hukum yang di Indonesia ini ada dua. Baik itu ada orang perorangan in person ataupun juga adalah badan hukum. Badan hukum ini, ini ada dibagi lagi perseroan terbatas maupun juga koperasi maupun juga yayasan. Nah untuk perseroan terbatas yang menanggung hutang itu adalah PT, PT yang menandatangani itu adalah apa namanya direksi, direksi. Otomatis yang kalau yang PT dipelitkan maka yang pelit itu adalah PT itu sendiri dan aset-aset yang ada di dalam PT itu sendiri. Dan ketika nanti direksi dapat bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh PT itu berakibat dia pelit maka itu akan dapat dikejar ke seluruh harta-harta yang ada dalam ke harta-harta pribadi milik dari direksi. Di dalam hukum perseruan ada namanya asas piercing corporate fail, yang mana artinya ada piercing, ada fail, ada tirai, ada tirai yang membatas antara pemegang saham sama direksi. Pemegang saham tidak tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kerugian perusahaan. Yang bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan itu adalah direksi perusahaan. Kecuali pemegang saham dapat dibuktikan dia berperan dalam rangka kerugian perusahaan. Contoh, saya pemegang saham, saya ambil uang aja saya di perusahaan karena ini usaha saya saham saya, saya ambil uang aja keruk, keruk 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 padahal perusahaan sendiri tidak mampu membayar utang misalnya dan berakibat kepada pilot. Nah itu kalau ketika diusut pemegang saham dapat ditarik ketika dia dituntut dalam pertanggungjawaban yang menyebabkan kerugian. Tetapi itu bersifat internal perusahaan itu sendiri. Dalam hal pilot, pilot ya PT seperti itu. Kalau PT pilot dan PT tidak punya aset. Yaitu selama tinggal gerak, kecuali CV lo, Kalau CV, CV pilot, pengurusnya bisa dipilotkan sekalian. Karena CV itu bukan badan hukum, dia masih badan usaha. Jadi ada badan usaha yang belum badan hukum, ada badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum itu cuma adalah koperasi sama PT. Tetapi CV itu badan usaha, sehingga kalau CV pilot, maka direksi pun juga ikut pilot. Harta kekayaannya dia pun masuk ke dalam bundel pilot. Itu. Kemudian yang ketiga tuh mengenai harta warisan bagaimana. Ini kita akan lihat harta warisan, orang tuh kawin tahun berapa. Makanya itu ada slide yang saya lakukan itu, apakah orang itu kawin setelah tahun lima atau sebelum tahun lima? Kalau orang tahun 75 baru kawin setelah itu baru kawin maka orang tersebut tunduk ke dalam peraturan undang-undang perkawinan satu tahun 74 yang mana harta warisan adalah milik menjadi harta istri maupun harta suami. Itu menjadi harta bawaan. Nah apakah harta warisan tersebut itu bisa masuk ke dalam bundel palit? Tergantung yang palit siapa. Kalau suami istri Suami yang mengajukan kredit, kemudian dia akhirnya pailit, tapi harta warisan itu adalah milik dari keluarga istri, dan mereka kawin setelah tahun 75, maka demi hukum itu tidak masuk di dalam harta bundel pailit. Yang masuk dalam bundel pailit cuma harta bersama, harta yang timbul setelah perkawinan kecuali ada perjanjian kawin perjanjian kawin bisa menentukan pisah harta. Jadi kalau istri yang pelit cuma harta-harta istri yang dapat masuk sebagai bundel palit. Kalau suami yang palit, cuma harta-harta suami yang boleh masuk ke dalam bundel palit. Itu kalau ada perjanjian kawin. Tapi kalau tidak ada perjanjian kawin, suami palit, maka harta bersama pun, itu semua masuk ke dalam bundel palit. Ues, keluar dari rumah, cuma modal katok-tok. Istilahnya begitu. Jadi bahaya. Bahaya bagi pelaku bisnis aktif, suami istri, tapi tidak mempunyai perjanjian kawin. Nah itu di, di sini yang kita akan melihat perjanjian kawin itu bukan merupakan sesuatu yang dianggap tabu lagi, tapi itu bisa dianggap sebagai sesuatu cara untuk dapat bagian daripada meminimalisir resiko. Nah kurang lebih seperti itu Pak Emanuel. Ya. Yeah.
1: Terima kasih Pak Obi, luar biasa tiga, tiga pertanyaan Langsung dijawab, wah ini luar biasa ya Tidak hanya pemanasan ini Langsung panas Luar biasa, Pak Iman terima kasih pertanyaannya Dahsyat sekali ini ya uh, Sebelum ke pertanyaan lainnya Ini ada Bapak Ibu ada pertanyaan Yang sudah muncul di live chat streaming Wah luar biasa Saya bantu baca ya Bapak Ibu ya Dari Bapak Adi Santoso wah Namanya mirip saya ini Apakah dengan mengaku pailit secara hukum apakah ada sisi negatif dan sisi positifnya bisa disebutkan Pak?
2: Mari silakan. Jadi apakah Oh, kalau cuma mengaku pilot, tadi sudah disebutkan di dalam putusan di dalam undang-undang 37 tahun 3 tahun 2024 kepailitan itu hanya dari dan oleh putusan pengadilan. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku, eh kamu bayar uangku, sih aku wes itu. di putusannya. Kalau putusannya nggak ada ya, berarti nggak bisa. Aku harus bangkrut, ya bangkrut bahasa umum ya. Tapi secara hukum harus ada putusan pengadilan yang mengatakan itu adalah uh, pilot. Nah, selain daripada itu nggak boleh. Termasuk PKPU Pak. PKPU pun kita bisa dinyatakan kita dalam PKPU. Jadi kita dalam proses yang tadi Pak Immanuel tadi tanya, apabila dalam PKPU kita mau merestrukturisasi utang itu seperti apa? Ketika kita diponis kita dalam PKPU, kita membuat proposal perdamaian, itu kita dianggap sebagai orang yang PKPU sementara. Kurang lebih begitu. Oke, mantap ya. ya
0: tambahan dikit. Jadi, Oke, gini. silakan Pak Lula. Nah, tambahan dikit. Asas yang ada di dalam undang-undang 374 tadi, kalau orang mengaku-ngaku ya, itu asasnya saja itu setiap putusannya itu diterbitkan kepada para media gitu loh. Sehingga oleh umum dapat diketahui, dapat diketahui oleh umum, disiarkan lewat berita gitu. Sehingga kalau mengaku-ngaku nanti kamu dituduh lagi, kamu menipu saya gitu loh. Jadi itu memang asas hukumnya itu disiarkan untuk diketahui oleh umum kalau suatu perusahaan itu dipelitkan apa tidak
1: gitu. Baik, terima kasih, luar biasa. Semoga menjawab Pak Adi. Uh, wah ini bapak-bapak narasumber harus sabar ya. Ini Anda, anda di berondong pertanyaan banyak sekali yang ngantri. Nih, luar biasa. Ternyata antusias ini ya. Uh, saya lanjutkan dari Pak Erwin Sugianto. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apakah jika ada transaksi hutang piutang, tetapi tidak ada perjanjian, hanya ada faktur, apakah kita bisa mempilotkan, misalnya pihak tersebut sengaja misal mencicil tetapi sedikit sekali, misalnya debitur mau membayar tapi tidak wajar, rasio hutang dengan cicilannya, contohnya hutang 20 juta, dicicil per bulan cuma lima ribu tapi dia memiliki aset lebih dari 20 juta, misalnya asetnya 200 juta sebagai aset debitur. bagaimana menurut pendapat Pak Obi ataupun Pak Arya?
2: Untuk Pak Erwin Sugianto, kembali lagi tadi sudah kita jelaskan, syarat untuk pilot itu adalah ada dua kreditur. Kalau cuma saya sendiri yang punya utang ke orang itu, orang itu tidak mempunyai utang ke orang lain, maka tidak dapat dipilotkan. Ya, tidak dapat dipilotkan. Syaratnya cuma itu: ada dua atau lebih kreditur, punya piutang. Ataupun utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jatuh tempo dapat ditagih. Dan dua kreditur. Jadi kalau saya punya utang kepada Kak Adi misalnya. Kak Adi saya punya utang 10 juta. Tapi saya jatuh temponya satu tahun ya. Nah tapi saya nyicil terus 100 seribu 100 seribu seribu Kemudian belum sampai setahun Pak Adi mau palitkan saya. Ya nggak bisa, belum jatuh tempo kok. Nah dan dapat ditagih harus dapat dibuktikan dapat ditagih itu seperti apa harus kasih somasi eh hutang kamu sudah jatuh tempo kamu bayar dong karena sesuai dengan, sesuai dengan kesepakatan kita kan sudah jatuh tempo nih kamu harus bayar nih nah, itu namanya dapat ditagih sehingga itu harus dibuktikan kepada pengadilan dan harus juga saya mencari orang lain lagi bukan cuma Pak Adi saja tapi mungkin ada Pak Ebi, atau mungkin ada Pak Obi, atau mungkin ada Pak Robi, itu nah, yang sama-sama juga punya utang kepada saya. Kalau cuma kepada Pak Adi saja, saya nggak bisa, tidak bisa dipelitkan. Dan itu, itu ada faktur, tidak ada perjanjian, tapi ada faktur. Faktur itu dapat dikategorikan sebagai perjanjian diam-diam. Jadi, itu sudah ada perjanjian. Faktur itu kan sebagai bukti kita pesan barang. Kita pesan barang dan dalam pesan bayar itu kita punya kewajiban untuk membayar. Dan ketika kita sudah menerbitkan faktur dan orang itu kan pasti kita sebagai yang punya barang kan kita membuat surat jaran. Ataupun PO, ataupun keluar dari gudang. Ya sudah orang itu terima barang kita, nota, faktur ada itu sebagai bukti dia punya piutang kepada kita. Itu sudah cukup sebagai bukti. Meskipun gak ada perjanjian, tapi namanya itu perjanjian diam-diam. Contoh misalnya kita mau ke simpang lima dari gereja, di depan ada angkot dan ketika kita naik, kita baru duduk, kita sudah disorotkan karcis 5.000 Kita kan nggak mau nanya ke sopir dong, Pak, sopir mana perjanjiannya, tanda tangan dulu, nggak. Ketika kita sudah tahu angkot itu akan menuju ke simpang lima dan kita sudah naik duduk di situ secara diam-diam, kita sudah menyetujui. Ketika nyampe di Simpang lima kita harus bayar lima ribu. Itu namanya perjanjian diam-diam. Dan itu sah. sah.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Ubi. Demikian Pak Erwin Segianto semoga menjawab ya. Wah seperti janji saya tadi saya gantian ini yang live streaming juga antusias ini Pak Ubi. Ya sebelum ke selanjutnya apakah dari Bapak Ibu yang ada di ruangan mungkin ingin menanyakan? Wah ini juga cepet-cepetan ini atau mungkin wah oh, silakan bapak mungkin bisa memperkenalkan diri kepada kami semuanya dan okay. langsung ke pertanyaan
5: dipersilahkan terima kasih pak saya Jerry pak nah, saya ingin bertanya buat pak Obi ini ada satu kasus pak saya membeli rumah di sebuah perumahan secara cash penuh rumah sudah saya serah terimakan dan saya memiliki perjanjian PPJB dengan developernya namun di beberapa waktu yang lalu, developer tersebut ternyata mengagunkan sertifikat yang sudah saya beli. Jadi apakah saya sebagai konsumen bisa mempilotkan developer tersebut Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak.
2: Sudah bayar lunas, baru PPJB saja, belum AJB sertifikat belum dikasih. Proses saya tanya lagi proses pembangunan sampai berapa persen?
5: Seratus ya? 100% Pak. Rumahnya
2: sudah ditempati. Sudah ditempati. Iya. Secara hukum yang namanya ketika sudah sudah kita bayar lunas, seharusnya sudah diikuti dengan AJB. AJB, dan status kita harus cek sertifikatnya, sertifikatnya itu tuh masih HG, HG, sertifikat induk, itu dalam bentuk HGB atau dalam bentuk HM. Kemudian secara kewajiban hukum baik itu perlindungan konsumen maupun undang-undang perumahan, ketika sudah bayar lunas itu wajib membalik nama sertifikat kepada kita, dan ketika kita Sertifikatnya itu tuh diagunkan ke orang lain, tapi bukan menjadi KPR milik kita, maka itu sudah masuk dalam kategori pidana, pidana undang-undang dalam perumahan. Itu kalau nggak salah dihukum 6 tahun apa lima tahun itu, itu wajib kok. Itu developernya, developer ya Pak, bisa dikategorikan nakal itu, karena nggak boleh kita beli rumah, kita sudah bayar lunas. Hukumnya harus AJB, kok masih PPJB, masih di IKATO, masih oh kita sudah bayar lunas kok. Nah, itu sertifikat kita mana? Sertifikat kita mana? Harus dikembalikan kepada kita, jangan diagunkan kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi modus dari developer-developer yang mana mereka menjual tanah. Tapi sertifikatnya tuh masih digadaikan, masih di, ada, di, ada di bank-bank lain dan mereka mendapatkan keuntungan daripada itu. Nah, itu memang itu sah-sah saja, tapi sepanjang orang sudah melakukannya dengan lunas, maka harus segera dibalik nama dan dia harus memberikan sertifikat kepada kita. Kalaupun prosesnya apa ya? KPR. Bapak belinya cash ya?
5: Belinya cash, Pak.
2: Nah, 2022 kemarin juga kami berhadapan sama developer nakal. Ada Tiga kasus ya tiga kasus ya tiga kasus yang pertama 700 juta kita somasi bayar lunas kemudian terakhir ini yang kemarin 300 dia kembalikan bertahap 70 juta yang bermasalah itu tuh karena bayar cash karena kalau kita bayar cash kepada developer yang gak punya mental yang baik developer yang nakal maka dia tergiur Waduh ada uang di depan ini nih gitu Makanya ini menjadi menjadi tips juga nanti dalam kita melek hukum nih, kalau bisa cari developer yang sudah bekerja sama dengan bank-bank yang besar, contoh kayak Bank Mandiri maupun juga Bank BCA yang track recordnya itu sudah ada. Kalau kita beli, salah satu point plus kita beli KPR itu adalah bank yang akan mengecek semua, toh? Bank yang akan mengecek semua, udah clean semua dan ketika kita sudah bayar selesai, pasti akan proses balik nama semuanya kok. Nah ini bisa kita duga kuat, ini developernya nakal. nah Dan ya mohon maaf mungkin hati-hati Pak, bisa dikategorikan sebagai investasi bodong juga kalau kita nggak serius mengenai ini Pak. Karena hak kita ya, kita sudah bayar full, bukti kepemilikannya kita dapat kok, kok enak-enakan, kamu sudah terima bayar uang full, tapi kami dapat bukti kepemilikan, bukti kepemilikan digadai sama dia. Lah Kalau dia macet, rumah kita yang jadi jaminan pak. Nah ini nakal, nakal, nakal pak. Nakal, segera konsolitas, konsolidasikan. Tipsnya apa pak untuk pak Jerry? Dalam posisi sekarang? Iya, sarannya pak Obi gimana Somasi dia untuk segera mengembalikan sertifikat negara ajaran lain pak. Kalau dia tidak mengembalikan sertifikat, lapor ke polisi. Ada pidana undang-undang perumahan. Sekaligus penggelapan. Pasti Pak. Tidak ada jalan lain. Karena dia macet, Bapak yang masalah. Bapak keluar dari rumah Pak. Enak-enakan. Dia yang utang, kok kita yang keluar. Padahal kita sudah bayar lunas. Segera somasi, minta kembalikan sertifikat. Apabila dalam jangka waktu tertentu tidak mengembalikan sertifikat, laporkan ke polisi. Karena yang kami takutkan, Bapak masuk di dalam jeratan Investasi bodong, hati-hati pak. Bukan menakut-nakuti ya pak, tapi memang terima kasih harus banyak kita. Banyak kita... Begitu, ya. terima kasih. Bahaya.
1: Oke, terima kasih Pak Jerry dan Pak Ubi. Kita doakan ini Tuhan tolong ya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, apakah uh, kita uh, akan melanjutkan yang dari IPI, di sini dulu? Masih ada? Kalau ada, oh ya, dipersilahkan sebelum kita lompat ke Bapak Ibu yang sudah di live streaming, sabar ya Bapak Ibu ya. Wah ini antusias sekali Pak Ubi sama Pak Rian. Anda ini luar biasa. Ya, yeah. selamat Pak.
0: malam. Nama saya Agus Pak. Saya mau bertanya Bagus, kepada ya.
1: Pak Ubi khususnya. Oh iya Pak Ubi.
0: Uh, kalau uh, kepailitan itu terjadi di dalam negara ya Pak ya. Mungkin yang notabene uh, BUMN, BUMD gitu bila terjadi kepailitan tersebut, Pak, eh, bagaimana penyelesaian penyelesaiannya jika terjadi hal-hal tersebut,
2: Pak? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Kalau BUMN, contoh yang contoh yang nyata sekarang kan Jiwasraya maupun juga eh, Garuda, itu kan maksud. Tapi sekarang masih negosiasi terus, mereka PKPU kan. Jadi, semua badan hukum bisa dipalitkan. Jadi, bukan cuma pribadi ataupun juga perusahaan, BUMN pun juga bisa palit juga. Nah, dulu kita sempat dibuat heboh. Telkomsel dipalitkan, Pak. Telkomsel dipalitkan, tetapi ini lucu ya: perusahaan anak, perusahaan BUMN, perusahaan gede punya aset banyak, aset melebihi dan sangat-sangat blue chip, tapi dipalitkan, tapi ditolak sama pengadilan karena tadi yang kita ngomong tadi syaratnya tuh palit adalah insolvent, orang nggak punya kemampuan lagi untuk bisa membayar utang. Nah, waktu itu kalau nggak salah Telkomsel tuh mau dipalitkan cuma utang satu miliar atau 2 miliar kalau nggak salah begitu luar biasa itu nggak boleh itu menjadi tonggak sejarah dalam hukum palit juga untuk tidak mempalitkan orang secara sembarangan maka orang itu yang mau dipalitkan harus dalam keadaan insolvent, dia sudah nggak lagi punya kemampuan apa apa tapi kalau dia masih punya kemampuan itu biasanya di dialihkan kepada PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang itu bagus
1: terima kasih Pak Ubi semoga menjawab, Wah, luar biasa ini Pak Obi sama Pak Rian masih ada yang mengantri loh pertanyaannya. <laughs> ya yeah, wah ini luar biasa. Saya bantu baca dari Bapak Asarya Zevanya. Oke okay. malam Bang Rian mau tanya ini kalau saham yang dinyatakan moratorium secara status itu masa depannya bagaimana sih? Kalau di bidang investasi bodong? Sepertinya kok beda ya secara definisi. Tapi yang bikin gemes itu ada salah satu saham yang bisa dikatakan plat merah empunya. Dan dia pemain tunggal tapi secara status moratorium kemudian itu secara kacamata hukum bagaimana ya? Silakan. Contohnya seperti WSBP, Waskita Beton Precast mengingat dia pemain tunggal untuk raw material semua jalan-jalan di seluruh Nusantara ini. Kemudian bagaimana dengan model investasi seperti ini? Beli resort dengan harga kos-kosan dan statusnya semacam HGB jadi bukan hak milik, itu termasuk investasi bodong jugakah? Oke. Okay. Silakan Kak
0: Oke, okay, terima kasih buat Asaria ya pertanyaannya tadi aku lihat yang agak menarik itu di bagaimana dengan model investasi seperti ini, beli resort dengan harga kos-kosan dan statusnya semacam HGB, jadi bukan HM. Ya, tadi di slide saya itu kalau nggak saya slide nomor 6 itu saya sudah jelaskan, yang pertama tips untuk berinvestasi adalah legal. Perizinan, kalau di sini kemudian resortnya ini ya, Balai Resort ini uh, ada perusahaan pengembangnya ya. Kalau ada perusahaan pengembangnya, patut diketahui terlebih dahulu legalitas dari perusahaan pengembang itu sendiri ya. Itu uh, mungkin ini azaya, ini ibu apa, Mbak? Apa gimana sih, saya nggak tahu ya. Ibu saya Ibu Asaria saya fanya ini coba cek di yang namanya zireng sireng.pu.go.id ya itu sistem registrasi pengembang nah di sana ditemukan atau tidak perusahaan yang uh, mengembang, mengembangkan ini Bali Resort ini properti ini properti pengembang ini ya terdaftar apa tidak di situ kalau properti ini properti yang bonafit pasti dia akan terdaftar di di sistem registrasi itu Ya, banyak pasti akan terdaftar di sana. Kemudian, logiknya begini: tadi kan saya ada di slide itu legal dan logik rasio. Ya, kalau di situ, di, di, di dengan cara disewakan segala macam aspek tanahnya, maka perlu dipertimbangkan oleh ibu. Ya, tanah itu, apakah memang sudah selesai dilakukan, kemudian dimiliki oleh resource sendiri. Kemudian, di situ perlu diperhatikan juga nilai tanahnya. Nilai tanahnya, apabila kemudian nanti disewakan dalam bentuk uh, orang orang yang dapat dipergunakan secara terus-menerus, kemudian modus lagi dipakai, katakanlah bawa orang lain lagi di situ, kemudian mendatangkan keuntungan lagi, maka ini patut dipikirkan secara rasional-rasional ya, supaya jangan sampai Ibu Asriya ini terkena investasi bodong ya. Soalnya kalau seperti itu saya lihat tadi modelnya to good to be true. Terlalu terlalu ya terlalu bagus untuk menjadi sebuah kenyataan di Bali lagi kan nilai tanahnya aja sudah berapa gitu jadi itu terlalu cukup murah jadi hati-hati tolong nanti itu lihat e, pengembangnya itu di website tadi yang saya sudah sebutkan itu dicek saja dulu kalau tidak terdaftar hati-hati ya itu demikian
2: oke okay. oh, uh, ya. tadi juga ibu Asaryan ini tanya mengenai saham. ya Saham yang di moratorium, itu kira-kira bagaimana, apakah maksud dalam investasi bodong. Sebenarnya itu kan saham itu kategori investasi. Dalam kita mau main saham ini, kita mau trading, kita mau trading, atau kita mau investasi. Nah, ada prinsip dalam saham itu namanya tuh high risk, high gain. Jadi kita juga harus mengerti kalau saham itu Resikonya tinggi, tetapi dapat berpotensi keuntungan yang besar. Semua segala sesuatu yang keuntungannya yang besar, resikonya tinggi. Nah kalau kita membeli saham perusahaan, kita juga harus, kalau sepanjang itu perusahaannya ada, sepanjang itu produknya ada, terdaftar di bursa, kemudian semuanya legalnya semuanya ada semua yaitu tidak masuk dalam kategori investasi bodong kita beli saham katakanlah bank mandiri ya sudah kita melalui sekuritas kita beli saham bank mandiri tadi disitu bilang was kita adik BCA tapi nah, tiba-tiba saham bank mandiri turun sampai ARB minus 50 gitu apa 50 apakah kita masuk ke dalam investasi bodong dia tidak masuk dalam investasi bodong tapi kitanya yang selama tinggal gerak, saya ikut baik ya, sudah kebakar. Ya udah, itu yang namanya high risk high gain kok. Kita mengerti saham itu bukan seperti deposito atau yang emas yang ditanggung oleh pemerintah. Saham tidak ditanggung oleh pemerintah, saham ditanggung oleh diri sendiri, risiko ditanggung oleh penumpang. Jadi sepanjang itu perusahaannya legal, semuanya itu jelas masuk dalam bursa. Kita juga main sendiri, itu tidak masuk dalam imposisi bodoh. Oke, okay. baik, eh, kalau bi luar biasa ini,
1: materinya ini bisa butuh waktu panjang. Nih. <laughs> bisa ber, beberapa sesi gitu ya. Baik, Bapak Ibu, ini masih ada satu lagi, ini yang eh, kami mau bacakan ya, dari Pak Erwin Sugianto, begitu ya. Pak, apakah jika harta kita berikan kepada anak? Apakah jika ayah dari anak tersebut dipilotkan, arus aset yang masuk ke anak ikut dipilotkan juga? Misalnya, si bapak mentransfer semua aset ke anak atau saudara. Bagaimana, Pak?
2: Sebut, sebelum diputuskan, pilot maksudnya kalau bapak nih sudah terancam pilot, kemudian kita menghibahkan aset kita kepada anak dan langsung aset kita kemudian dibalik dibaliknamakan kepada anak apakah itu aset itu bisa masuk ke dalam bundel palit secara teori sudah tidak lagi secara teori sudah tidak lagi tetapi tidak aman artinya apa kalau kurator mencium ataupun juga ada yang membocorkan wah ini orang ini nih dia sudah dia tahu dia mau pilot dia harus mengalihkan semua aset-asetnya kepada orang lain nih. itu kurator bisa menggugat Aksio Paulina terhadap bapak itu yaitu apa dianggap sebagai debitur bertikat buruk yang menyembunyikan mengalihkan asetnya sehingga dia tidak membayar hak-hak dari kreditur. Jadi kesimpulannya aja kesimpulan sepanjang itu tidak digugat aksi Paulina oleh kreditur, maka itu aman-aman saja. Nah makanya jauh-jauh hari sebelum Pak segera dialihkan. Dialihkan pun juga harus langsung balik nama. Contoh saya mau hibahkan, oh, okmatis, hibah langsung balik nama sertifikat langsung balik nama, jangan nanti timbulnya cuma akta-akta hibah aja tapi belum ada balik nama yaitu dianggapnya Aksio Paulina. Mobil langsung balik nama, semuanya itu balik nama. Tapi itu lagi, kalau kecium sama kuratornya, maka itu segala proses peralihan bisa dicari-cari oleh kurator dengan menggugat namanya Aksio Paulina yaitu gugatan terhadap debitur yang dianggap bertingkat buruk menyembunyikan mengalihkan mengaburkan aset-asetnya dia supaya tidak membayar kewajiban nah ini melanggar hak dari kreditor karena dalam kepalitan yang dilindungi itu kreditor nah ini bisa digugat bisa digugat nanti oleh kurator di pengadilan kira-kira gitu jadi nggak tidak tidak aman ya
1: tidak aman, ya, aman. betul betul bapak ibu uh, kami melihat antusias bapak ibu dalam Uh, sesi kali ini acara kali ini namun uh, kita berbatas waktu uh, ada satu pertanyaan terakhir yang akan kami bacakan sebelum nanti kita menurut, oh ba, ada yang mau bertanya, oh boleh baik, ibu, kami persilahkan nah, berarti dua ya Kak Ubi ya, dua ya sebelum <tuh-tuh>. silakan ibu nama
6: <tuh>. saya bulani mau tanya, ya ini tentang KSP Bu. Uh, kejadiannya sih sudah 2016, jadi sudah ceritanya sudah pilot dan direkturnya itu sudah katanya sudah ditahan di di Kapol Tabes, tapi ya kita cuman dengar gitu aja, nggak tahu mau nengok kan juga nggak bisa gitu loh. Uh, lah kita itu maunya kan ada ada masih ada dia masih ada dana dikembalikan ke kita meskipun tidak full. Soalnya eh, yang ikut itu ya KSP itu kan sudah pada tua-tua, juga sebagian sudah pada meninggal. Nah ini eh, minta bantuan Bapak nantinya juga bisa menyelesaikan. Enggak, Pak? Supaya kita ada kembali sedikit-sedikit berapa gitu. Nah, ya itu aja Pak. Oke, Terima kasih. Oke, Bu Lani.
1: Terima kasih Bulani mungkin bisa ditanggapi pak.
2: Bulan ini GKI Petorongan juga sekarang sudah mempunyai pelayanan untuk memberikan arahan-arahan hukum maupun juga konsultasi-konsultasi kepada jemaatnya. Nanti setelah ini akan disampaikan nanti kita akan mencoba untuk memberikan arahan-arahan supaya Ibu mampu melakukan tindakan-tindakan yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi gereja tidak akan diam, gereja tetap mempunyai misi untuk membantu bagaimana mengarahkan supaya nanti Ibu dapat mengatasi ataupun juga dapat menghadapi semua persoalan. Bukan cuma Ibu saja, tapi nanti sama Pak yang tadi developer maupun juga siapapun nanti ini kita akan sama-sama bergulir bareng-bareng di dalam gereja ini. Nanti ada, ada, ada komisi baru yang sama-sama untuk membantu jemaat semua untuk bagaimana mencari solusi. Tapi untuk kami, kami tidak bisa tidak kebetulan kami berdua juga akan ada dalam situ. Tapi kita tidak akan turun langsung ke dalam karena visi kami adalah memberikan pelayanan konsultasi dan memberikan arahan-arahan. Yang dilakukan seperti apa itu merupakan wujud dari cinta kasih gereja untuk menjaga semua jemaat, biar kita sama-sama saling membantu. Oke, seperti itu. Terima
1: kasih, Kak Obi. Ini sekaligus kabar baik buat jemaat dan yang lain-lain juga, begitu ya? Oke, termasuk yang bertanya-tanya tadi juga terbuka sekali, gitu ya. Terima kasih, Bulani. Lani. Seperti yang sudah diarahkan Pak Obi, nanti bisa dilanjutkan. Dan seperti yang saya sampaikan, kita akan e, pertanyaan terakhir akan saya bacakan. Sebelum nanti kita tutup ya Bapak Ibu ya, meskipun saya minta maaf, pengen membacakan semuanya, tetapi kita berbatas waktu. Yang terakhir dari Pak Agus Setiawan. Kita beli rumah melalui KPR. Dalam PPJB, kalau developer telat serah terima ada di PPJB satu per mil per hari maksimal tiga persen sama dengan tiga bulan kenyataan developer terlambat sampai dua tahun bagaimana sih tindakannya KUB sama Karian?
2: Buat Pak Agustiawan ya kalau sudah developernya sudah telat seperti itu ya somasi
1: so memberikan
2: lagi. peringatan hukum Supaya kita diberikan denda, karena dalam PPJB, kalau developer saya terima ada di PPJB, denda satu per mil per hari, maksimal tiga persen, sama dengan tiga bulan. Ya, apa yang ada di dalam hak kita sebagai konsumen harus kita penuhi. Kalau dia terlambat melakukan kewajibannya, dia dan dia juga di dalam perjanjian itu sudah ada wujud kalau dia terlambat, apa yang dia akan lakukan, ya sudah dilaksanakan sesuai semua perjanjian itu tadi. Kurang lebih begitu, so masih saja Pak.
1: So masih, baik Bapak Ibu, terima kasih Kak Ubi sama Pak Ubi dan Pak Rian, sungguh luar biasa, antusias dari Bapak Ibu, saudara semuanya yang hadir, baik yang di, di tempat ini maupun yang sudah mengikuti secara live streaming, Uh, untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini terima kasih banyak saya yakin kita semua masih ingin bertanya menyampaikan hal-hal yang mungkin ingin diketahui melalui Pak uh, Obi dan Pak Rian hal-hal yang seputar topik yang sangat menarik ini ya namun apa boleh buat mengingat acara ini berbatas waktu, tentu dengan berat hati kita akan menutup acara ini dan acara ini boleh, kalau saya simpulkan, secara garis besar dari apa yang sudah kita dengar dari Pak Obi, Pak Rian memang sungguh sangat tidak menyenangkan jika seseorang jatuh dalam kepailitan. Ya, kita juga belajar bagaimana langkah-langkah pencegahan yang tadi Pak Obi sudah menyampaikan, agar kita tidak jangan sampai terjatuh ke dalam kepailitan, dalam kondisi pilot gitu, dipailitkan, ya, dari mulai menjaga kesehatan keuangan, disiplin membayar hutang, menjaga hubungan baik mengelola harta kekayaan dengan baik pula aset-aset yang dipercayakan Tuhan kepada kita ya meskipun mungkin kita dalam kondisi paling sekalipun kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan kita perlu melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dan tentu menyerahkan jalan keluar kepada Tuhan dan kalau kita tentu sama-sama percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita menolong kita dan tentu uh, kini kita akan Mendengarkan penjelasan tentang rencana program kita ke depan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rinta, untuk Ibu Pendeta Rinta dipersilahkan.
7: Ya, selamat malam Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang mengikuti lewat live streaming YouTube. Ya, tadi sebelumnya sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Opi bahwa... Acara ini diselenggarakan oleh bidang sosial ministry GKI Peterongan. Jadi ini sebuah pelayanan yang baru dari KKI Peterongan mengenai bidang hukum yang selama ini belum belum pernah disentuh oleh gereja. ya. Nah kadang memang uh, ada yang mengatakan hal ini tabu, ngapain sih gereja bahas tentang hukum gitu ya. Lebih baik bahas hal-hal yang lain yang kelihatannya lebih sesuai dengan ranah gerejawi begitu. Tetapi kita juga menyadari secara bahwa ini uh, persoalan yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita bicara tentang sebuah keluarga misalnya ya, Ketika keluarga ini memiliki persoalan hukum terkait juga tadi dengan persoalan usaha-usaha yang dilakukan. Kemudian ada kendala entah karena pandemi, entah karena masalah-masalah yang lain. Dan kemudian keluarga ini harus menghadapi persoalan hukum. Sedangkan tidak tahu harus tanya kemana sih, gitu ya, harus melangkahnya bagaimana dan seterusnya. Maka keluarga yang adalah bagian dari gereja ini juga akan menghadapi sebuah problem yang mungkin akan sulit diselesaikan gitu. Dan sedangkan kita sebagai gereja uh, mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu ini sangat disayangkan ya karena uh, membiarkan jemaat ini pada akhirnya harus tarik jalan keluarnya sendiri. Oleh karena itu kami uh, berusaha ya untuk bisa memfasilitasi untuk memberikan yang terbaik kepada jemaat. Meskipun kami juga sadari karena ini hal yang baru. Tentu masih banyak hal yang juga perlu dipikirkan bersama, dikembangkan bersama begitu sehingga pelayanan ini bisa lebih baik lagi. Nah untuk itu hari ini menjadi awal dari langkah uh, pelayanan di bidang hukum yang diadakan oleh Sosial Ministry ini. Yaitu kita berusaha untuk mengadakan edukasi-edukasi buat jemaat. Jadi melalui acara yang diberi judul Melek Hukum. Supaya kita yang tadinya tuh nggak ngerti sama sekali gitu ya. Sama kayak saya itu juga nggak pernah ngerti gitu ya hal-hal hukum gitu. Karena sekolahnya juga bukan di situ gitu. Tapi... Nah, kita ditolong untuk oleh orang-orang yang memang ekspor di bidangnya dan semua ini juga bapak-bapak ini di sini adalah anggota jemaat KKI Peterongan. Jadi ada banyak talent yang uh, bisa dikumpulkan gitu ya secara melalui KKI Peterongan. Kalau bapak-ibu saudara mungkin juga saat ini. Pekerjaannya di bidang hukum, Mari juga bisa bergabung bersama dengan kami, jadi memperlengkapi uh, saudara-saudara yang sudah terlebih dahulu ada, sehingga pelayanan di bidang hukum ini bisa akan terus berjalan. Jadi edukasi-edukasi semacam ini masih akan kita lakukan secara berkala setiap dua atau tiga bulan sekali, gitu ya, dengan topik-topik yang lain yang uh, sedang tren, gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita bersama. Selain itu juga nantinya kita akan membuka konsultasi hukum. Jadi kalau Bapak-Ibu seperti tadi ya, sebenarnya bisa bertanya, kan enggak mungkin kita mengadakan acara seperti ini tiap kali, tiap hari atau tiap minggu sekali. Tetapi kalau memang Bapak-Ibu secara punya persoalan-persoalan yang ingin ditanyakan begitu, nantinya kami akan membuka wadah konsultasi hukum. Nanti akan diatur oh, harinya kapan, kemudian siapa yang akan melayani, begitu ya ada jam-jam konsultasinya. Sehingga bagi Bapak-Ibu saudara yang membutuhkan, bisa oh, Menghubungi orang-orang yang nantinya sudah ditentukan untuk praktek konsultasi hukum. Untuk saat ini, saudara kita tidak belum sampai pada pendampingan ke ranah pengadilan, jadi baru sebatas konsultasi. Jadi, cari tahu kalau harus begini langkahnya, bagaimana sih gitu ya solusinya, bagaimana apa yang harus dilakukan e, baru sebatas itu, saudara. Ya. ya, kita doakan kalau memang Tuhan berkehendak, mungkin nanti akan ada jalur yang lain. Tetapi sejauh ini kita membatasi hanya untuk konsultasi seperti yang tadi sebelumnya juga sudah kita lakukan bersama. Oleh karena itu terima kasih untuk kesediaan Pak Obi, Pak Alvarez, juga Pak Adi yang bisa menolong kami di sini saat ini memberikan edukasi hukum dan juga uh, Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi. Jadi makin memperlihatkanlah kepada kita bahwa ternyata di tengah-tengah kita ini persoalan hukum begitu banyaknya. Dan ada, ada banyak di antara kita yang mungkin selama ini juga masih hanya meraba-raba mungkin ya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Tapi dengan tanya jawab tadi oh, sungguh bisa memelekan kita, gitu ya, mencelikan kita bahwa ternyata ada solusi-solusi yang bisa dikerjakan. Terima kasih untuk partisipasi Bapak-Ibu Saudara dan dinantikan juga partisipasi Bapak-Ibu Saudara dan juga rekan-rekan lainnya yang saat ini mungkin belum bergabung. Bisa nanti bergabung di acara berikutnya dan kami juga tunggu kalau Bapak Ibu Saudara punya kerinduan untuk melayani di bidang yang sama Saudara di bidang hukum ini silakan bisa kontak ke kantor gereja atau ke salah satu pendeta atau salah satu penatua supaya kami bisa uh, rekrut dan kita bisa bekerja sama bersama-sama gitu ya. Oke, terima kasih Saudara dan saat ini kita akan menutup ya, Mohon kesediaan
1: gurita ya. untuk menutup ya, dalam doa okay. begitu.
7: Kita akan menutup acara ini di dalam doa mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Papa bahwa Tuhan terus menggerakkan hati jemaat untuk melayani Engkau dalam berbagai bidang sesuai dengan talenta yang Engkau sudah percayakan kepada kami masing-masing. Ada begitu banyak bidang kehidupan yang ada di sekitar kami yang hidup di tengah-tengah jemaat yang kadangkala belum kami sentuh sama sekali. Namun kalau Tuhan berkenan untuk membuat kami melihat itu satu demi satu sehingga perlahan-lahan tapi ada pertumbuhan-pertumbuhan yang bisa dilakukan oleh gereja Tuhan. Biarlah kami belajar mensyukuri semuanya itu. Kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah bidang kehidupan yang saat ini muncul dan boleh dijawab oleh gereja Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menumbuhkan semangat bagi kami untuk melayani bersama-sama. Belajar bersama-sama, saling mendukung, saling membantu bersama-sama. Sehingga siapapun yang memiliki persoalan-persoalan kehidupan dapat dapat ditolong, dapat dicarikan solusi. Dan akhirnya kami pun mengalami kelegaan-kelegaan. Terima kasih untuk kebesaran kasih Tuhan yang boleh dinyatakan lewat banyak cara. Kiranya nama Tuhan juga makin dipermuliakan dalam semuanya ini. Gereja Tuhan boleh makin hidup di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Makin solutif untuk menjawab kebutuhan dan tantangan cemaat sehingga iman dari jemaat Tuhan pun juga bisa makin bertumbuh. Kehidupan-kehidupan, baik pribadi maupun keluarga, pun juga makin harmonis, makin hangat. Karena satu demi satu persoalan terselesaikan, dan kami percaya Tuhanlah yang turut bekerja di dalam semuanya ini. Terima kasih untuk setiap pelayan yang boleh melayani dalam acara melek hukum pada hari ini. Terima kasih juga untuk kesediaan cemaat Tuhan berpartisipasi dan saling belajar bersama-sama. Kiranya engkau yang terus meneguhkan persekutuan di tengah kami ya Bapak dengan berbagai macam bentuk acara yang diselenggarakan oleh gereja. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini dan jikalau kami yang hadir di gereja akan melakukan perjalanan pulang. Kiranya Tuhan menyertai kami hingga tiba di rumah dengan selamat dan kami yang menyaksikan lewat Youtube pun kiranya kami juga boleh merasakan semua berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak dan Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertai di sepanjang kehidupanmu dalam segala bidang kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
1: Amin. Amin. Terima kasih, kasih Ibu ya, rinta. dengan demikian berakhir sudah acara Melek Hukum, aspek hukum kepailitan PKPU dan investasi bodong. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang hadir, semuanya jemaat yang ikut di live streaming, juga GKI Peterongan Semarang dengan semua teman-teman yang sudah mendukung acara. Sampai jumpa di acara yang lebih seru lagi, lebih menarik lagi, dan mengedukasi serta memberkati kita di kemudian hari. Saya Adi Priyono dengan sekedar rekan-rekan yang bertugas mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.